0: Unser heutiger Gast hat Betriebswirtschaft in Kiel studiert und 2010 als Diplomkauffrau abgeschlossen. Im selben Jahr gründete sie Frau Ultrafrisch und begann zunächst mit einem Bistro. Später kam Catering und ein Onlineshop dazu. Heute lebt diese Idee auf einem autarken Bauernhof weiter, auf dem sie zusammen mit ihrem Mann als regenerative Landwirtin lebt. Mit Live Hamburg entwickelte sie 2019 zusammen mit ihrem Mann einen Ort des lebenslangen Lernens, Arbeitens und eine Anlaufstelle für Wohlbefinden. Es soll dort, und ich zitiere jetzt die Website, eine Kita, eine Schule, ein digitales Lernzentrum, Werkstätten und Kreativlabore, sowie Bewegungsangebote, Coworking- und Ruhebereiche, Gesundheitscenter, Community-Angebote, Urban Gardening, Aufführungsflächen, Café, Bistro und Sozialräume für generationsübergreifendes Miteinander unter einem Dach geben. Mit der Holistic Foundation, die sie ebenfalls zusammen mit ihrem Mann gegründet hat und in deren Stiftungsrat sie aktives Mitglied ist, gibt sie Ideen, die dabei helfen, dass wir mehr im Einklang mit der Natur leben, einen Rahmen. Sie ist davon überzeugt, dass aufgeklärte, bewusste und achtsame Menschen ein glückliches Leben führen können, das im Einklang mit der Umwelt und allen Lebewesen auf der Erde steht. In kurz Happy People for a Happy Planet. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie kommen wir zu mehr Ideen, die sich um die Lösung der wirklich drängenden Probleme unserer Welt kümmern? Wie können wir dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit endlich den Platz in unserem Mindset bekommt, damit wir als Gesellschaft endlich das tun, was so dringend notwendig ist? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Janina lind Otto.
1: Bevor wir starten, möchten wir euch noch eine erfolgreiche Geschäftsidee aus dem beschaulichen Rottweil vorstellen. Da sitzt nämlich die Holzmanufaktur und die haben sich ganz auf die Restaurierung historischer Baudenkmäler spezialisiert. Dafür braucht es Leute, die die traditionellen Handwerkstechniken noch beherrschen und die ganz viel Leidenschaft für das künstlerische Arbeiten mit Holz mitbringen. Ziemlich spannend also. Trotzdem muss ein Unternehmen wie die Holzmanufaktur natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und die Finanzen im Blick behalten. Wenn ihr wissen wollt, wie die Holzmanufaktur den Spagat zwischen traditionellem Handwerk und digitaler Buchführung mit DATEV-Lösungen erfolgreich hinbekommen hat, dann klickt mal in den Shownotes. Unser Werbepartner ist nämlich die DATEV. DATEV bietet eine digitale Softwareplattform, mit der Unternehmen, Steuerberatung und weitere Beteiligte zusammenarbeiten können. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, haben wir auch im Einsatz, ist eine super Sache, braucht man auch. Auf der Landingpage www.gemeinsam-besser-machen.de findet ihr alle Informationen. DATEV als Lösung ist sehr effizient, zuverlässig und erfüllt vor allem die höchsten Sicherheitsstandards. Sehr, sehr wichtig. Und die meisten von euch werden wissen, DATEV ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa und entwickelt eben kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Wie aus Rottweil, aber eben auch aus Hamburg. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Hallo Janina.
2: Hallo Michael. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe das verfolgt in den letzten Jahren, wie du dich in den sozialen Medien zeigst. Ich sage mit Absicht nicht präsentierst, denn ich habe das Gefühl, du zeigst dich, aber du präsentierst nicht. Und ja, dass du auf meine Anfrage so schnell und so positiv reagiert hast, darüber freue ich mich sehr.
2: Ja, und ich mich andersrum genauso, Michael. Wirklich, ich ähm, als jemand, der eben auch schwerpunktmäßig im Marketing studiert hat, kenne ich äh, dich und deine Firma oder nehme dich natürlich auch schon lange wahr und äh, freue mich unwahrscheinlich gerade immer über so inspirierenden neuen Austausch, den wir heute ganz bestimmt haben werden. Danke.
0: Super. Du hast ja ein bisschen äh, dich vorbereitet und wir haben dich ein bisschen vorbereitet. Also überrascht dich die Frage jetzt nicht, äh, nicht total. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Und das ist trotzdem eine unwahrscheinlich große Frage, wo man äh, gefühlt schon drei Stunden was erzählen kann. Also ich glaube, wirklich durch tausende Erfahrungen und durch viele, viele Menschen, die mich geprägt haben. Ich ähm, kann da gar nicht die eine Schlüsselstelle ausmachen. Ähm, was mich natürlich schon sehr geprägt hat, war dieses Selbstständigsein und die Tatsache, dass meine Eltern mir nie vorgeschrieben haben, wer ich werden soll, sondern dass ich immer alle Freiheit hatte und eigentlich immer in dem unterstützt worden bin, ähm, was mir Freude gemacht hat. Und ähm, damit ist auch eine gewisse Eigenverantwortlichkeit einhergegangen, auch früh schon, weil am Ende, ähm, ja, habe ich dann selber eben auch festgestellt oder stand dann dafür gerade quasi, wenn mir Dinge ähm, gefallen haben oder nicht. Ähm, ja, aber es hat mich hat mich wirklich sehr geprägt und ich glaube ähm, zu dem gemacht, ähm, was ich heute ja. bin.
0: Ich die, stelle die Frage nochmal, weil du ja in Kiel studiert hast und, und, und Christoph und ich unsere Jugend beide in Kiel verbracht haben. Bist du, auch, bist du in Kiel aufgewachsen oder wo bist du aufgewachsen?
2: Nee, ich bin ähm, in Schleswig-Holstein an verschiedenen Orten aufgewachsen, weil wir ab und zu umgezogen sind. Größtenteils in henschen also am Stadtrand von Hamburg.
0: Mhm, mhm. Ähm, dann fangen wir mal ruhig in deinem dein, deinem Weg, den du eingeschlagen bist nach deinem Studium an. Du hast dich sofort... Selbstständig gemacht. Was war die Motivation, was war so der Antrieb damals und wie, wie ging es los?
2: Ich war sogar noch ganz kurz in der Industrie. Ich habe äh, meine Diplomarbeit über die Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland geschrieben und ähm, habe dann daraus auch einen Job generieren können, sozusagen. Also ich bin dann Produktmanagerin gewesen bei einem Feinkosthersteller mhm. und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie Lebensmittel in den Markt gebracht werden und am Ende dass eben schon auch teilweise, sag mal so, Gewinnorientierung im, im Fokus steht und nicht unbedingt das Wohle der Menschheit. Für mich festgestellt, dass es einfach nicht die Art und Weise ist, wie, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalten wollte und so bin ich dann eben wirklich nach wenigen Monaten im Prinzip in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Genau und äh, erzähl mal ein bisschen, wie du die auf die Marke, auf den Namen gekommen bist und, und, und wie du da reingegangen bist, weil, weil das, was man jetzt im, dazu liest, äh, ist echt spannend und vor allem auch, wie du es jetzt weiterlebst. Äh, du hast ja deinen dein Shop, glaube ich, das Bistro jetzt wahrscheinlich während der Corona-Zeit war das, ne? geschlossen. Vielleicht erzählst du mal so einen kurzen Abriss, wie, wie die Entwicklung war.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich sage auch immer am Ende, ich, ich bin ja nie gelernter Gastronom gewesen und ich war unwahrscheinlich dankbar, dass es überhaupt so funktioniert hat und ich diese Erfahrung machen konnte. Für mich kam es eigentlich eher aus der Entwicklung, ich habe mich schon immer für Lebensmittel interessiert und ich habe einfach diesen Markt auch geliebt auf eine Art und Weise und einfach gutes Essen, ähm, was am Ende Lebensmittel auch mit uns als Menschen machen. Und als ich dann ähm, vor meiner desillusionierten äh, Tatsache stand, dass irgendwie Industrie nicht das ist, was ich mir vorgestellt hatte, habe ich mir natürlich überlegt, so was kann ich jetzt machen? Und ich wusste, dass der Lebensmittelmarkt damals noch nicht so weit war, dass ich einfach hätte tolle Produkte entwickeln können und ich dann hätte ganz einfach in den Markt gehen können und ähm, die Preise sozusagen bekommen, die ich dafür auch hätte gebraucht. Und so war es für mich eigentlich der äh, einzig mögliche Weg, dann tatsächlich ein Bistro- und Catering-Unternehmen aufzubauen, um dann eben erstmal ähm, die Sachen wirklich selber zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Ja, und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich ein ähm, Bistro gesucht, habe hab auch so ein paar ähm, Probeläufe natürlich gemacht und ähm, mit dem Namen, ja das war eigentlich so, ganz am Anfang wollte ich die Firma immer Ponyhof nennen, ähm, weil ich <lacht> irgendwie so auch dieser Spruch, das Leben ist äh, kein Ponyhof, das äh, fand ich einfach immer super und ähm, der Name war dann aber schon vergeben und unter Ponyhof hatte ich immer schon so im Kopf, dass da irgendwie ultra frisch stehen sollte und regional, weil die Produkte eben frisch gemacht worden und regional waren. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ultrafrisch und als Adjektiv alleine ging es aber nicht. Und dann musste irgendwas dazu und dann wurde es eben Frau Ultrafrisch und ähm, ja, das äh, ist es dann auch geblieben.
0: Super. Und äh, irgendwann kam dann die Idee, das auch online zu vertreiben, was natürlich auch wahrscheinlich wahnsinnig komplex ist. Ne? Also ich stelle mir vor, ultrafrische Produkte online vertreiben ist aufwendiger als äh, Konservendosen, die, die auch irgendwie lange im Regal liegen dürfen. Wie, wie, wie hast du den Schritt erlebt?
2: Ja, auch da war wieder eigentlich so ein bisschen aus der Not die Tugend machen bei uns tatsächlich, als wir uns dann auch entschieden haben, eine Familie zu gründen und für mich auch als Mutter klar war, so ein inhabergeführtes Restaurant, das führt man nicht nebenbei, wenn man eben auch Mutter sein will, war klar, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte auch Frau Ultrafrisch weiterentwickeln. Auch der Markt hatte sich weiterentwickelt. Inzwischen gab es durchaus mehr Produkte, die eben mein Verständnis von guten Lebensmitteln auch im Supermarkt sozusagen dort stattgefunden haben und so haben wir dann überlegt, okay, in welchen Regalen muss dann wirklich mal was passieren und dann waren eben relativ schnell äh, die Fertiggerichte-Regale äh, gefunden sozusagen. Und aufgrund der Tatsache, dass eben gerade ähm, so getrocknete und gefriergetrocknete Produkte ja auch sehr leicht sind und eben das Thema Nachhaltigkeit bei mir immer mitgespielt hat. Und ich dachte, gut, die kann man dann, die sind haltbar, es sind trotzdem noch einigermaßen Vitamine enthalten. Man kann sie ohne Konservierungsstoffe zubereiten und ähm, äh, oder sie sind ohne Konservierungsstoffe haltbar und ähm, sie sind eben leicht. Ähm, ist das doch eine gute Grundvoraussetzung? Und so ähm, haben dann die Produkte langsam den Weg in den Handel und eben über den Online-Shop gefunden.
0: Super. Und äh, ich meine, die ultimative Geschichte ist natürlich, einen eigenen einen Hof zu betreiben. Wir hatten, wir hatten vor einigen Folgen einen, einen Landwirt, äh, der in den östlichen Bundesländern aktiv ist, der den Weg vom Investmentbanker äh, zum Ökobauern auch gegangen ist und uns so ein bisschen so die die Herausforderungen geschildert hat, was es heißt in so einer kargen äh, Landschaft wie in Brandenburg äh, Ökolandwirtschaft zu betreiben. Erzähl mal, vielleicht für die, die sich nicht auskennen, was, was ist der Unterschied äh, zwischen normaler Landwirtschaft und regenerativer Landwirtschaft und wie seid ihr darauf gekommen, das selber zu probieren?
2: total gerne. Also darauf gekommen, glaube ich, sind wir, weil wir nach, immer nach der Ursache suchen. Also nach der Ursache, warum, warum haben wir so viele Probleme in der Landwirtschaft? Warum haben wir so viele Herausforderungen in der Welt? Und ähm, wenn man das tut, dann kommt man eben irgendwann auf die regenerative Landwirtschaft. Bei der klassischen Landwirtschaft, äh, Landwirtschaft ist es am Ende ja so, mh, dass man eben Monokulturen betreibt normalerweise und die natürlich auch dementsprechend bearbeiten muss, damit sie leben können. Denn unser, unser Planet Und alles da drauf ist eigentlich ein Ökosystem. Das heißt, es funktioniert in einem Kreislauf alles miteinander. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen aber nur noch eine Sache, müssen wir das durch Äußeres Zutun quasi stark behandeln, beeinflussen, damit es funktioniert. Und das, wenn man das jetzt so erzählt, glaube ich, wird jedem relativ schnell klar, dass das eigentlich kein gutes System ist, Dinge anzubauen. Und bei der regenerativen Landwirtschaft ist es eben so, dass man genau dieses Ökosystem wieder berücksichtigt. Das heißt, man lässt die Pflanzen ineinander oder aneinander wachsen. Man guckt, welche Pflanzen harmonieren miteinander. Denn das Tolle ist ja auch, die Pflanzen, die kommunizieren nicht nur miteinander, sondern sie tauschen ja auch sekundäre Pflanzenstoffe und vieles weiteres aus. Und dadurch haben wir eben auch höhere Nährwerte. Wir haben resiliente Pflanzen, wir haben eine resiliente Umwelt und ähm, so war für uns eben klar, okay, ähm, mit regenerativen Landwirtschaft können wir unwahrscheinlich viele Herausforderungen auf dieser Welt lösen. Und deswegen ist es eigentlich für uns ganz klar, dass wir diesen Weg gehen wollen und halt zeigen wollen, auch als Menschen, die jetzt aus der Stadt kommen und es nicht irgendwie äh, studierte Agrarökonomen sind, können wir regenerative Landwirtschaft betreiben. Und das machen mhm. wir jetzt.
0: Und ähm, macht ihr das quasi nur mit Pflanzen oder habt ihr auch Tiere? Wie, wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir planen Hühner, ähm, mhm. die werden wir auf jeden Fall haben. Ansonsten habe ich Pferde, das aber eigentlich eher aus meiner gewachsenen Historie, dass ich äh, reite, seit ich sechs Jahre alt bin. Und ähm, die klassische regenerative Landwirtschaft arbeitet in Anführungsstrichen auch mit Kühen und mit diversen Tieren, ähm, weil sie eben ein Teil dieses Kreislaufs sind. Das ist un unwahrscheinlich faszinierend, wie die Dinge dann, aber da könnte ich jetzt Stunden mhm. drüber erzählen, mhm. <lacht> wie die Dinge ineinander greifen. Also ähm.
0: Düngstoffe Dün Dün und, und so weiter dann, ne? Von, von genau, genau, Kuh. weil dann
2: eben erst, dann werden erst die, Kuh, die Kühe werden über eine Wiese gelassen, drei Tage später die Hühner, weil dann im Kuhdung sich die Milben gebildet haben und die Hühner dann quasi die Milben aufessen und so weiter und so fort. Also das und das geht dann wirklich so sukzessive immer weiter. Also es ist spannend,
0: ja. Ja, wow. Ähm, glaubst du, dass man mit, äh, mit der regenerativen Landwirtschaft, wenn ich das so höre, dann kommen ja immer die da immer die großen Konzerne, die Düngemittel herstellen, sagen, das kann man irgendwie machen in unserer Bubble und kann man irgendwie für reiche Leute machen, aber damit kann man nicht irgendwie 10 Millionen Milliarden Menschen ernähren. Ist das, was was sagst du solchen Leuten, die sagen, dass es eine Nische nur bleiben muss? Ähm,
2: das ist absoluter Quatsch. Ähm, das ist absoluter Quatsch, weil ähm, es wirklich am Ende, das ist, ich sage immer, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Die Sache ist nur, ähm, man kann dann eben, man verkauft natürlich viel weniger ähm, alle möglichen Pestizide und viel weniger Medikamente und wir werden halt alle gesünder und glücklicher. Und dann muss man sich ja auch immer fragen, ähm, wer hat dann wirklich Interesse daran, ja? Also ähm, es, es zeigt sich eben, wenn man regenerative Landwirtschaft betreibt und das clever macht, man hat weniger Arbeit, man hat bessere Erträge, man hat gesündere Menschen. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Plus, man kann es überall auf der Erde tun, eben mit unterschiedlichen Pflanzen. Man braucht nicht mal große Geräte dafür, wenn man die nicht hat. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Bis auf natürlich auch die Tatsache, dass wir unser System umstellen müssen.
0: Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Die von Swantje Almers und mir gegründete Firma NWMS GmbH ist jetzt seit Anfang des Jahres am Start. Wir haben gerade unser erstes Executive-Programm gestartet. Eine ja, Learning Journey von zehn Monaten, die aus vier mal drei Tagen Präsenz besteht. Wir vermitteln dort... Umfassendes Wissen und Erfahrung rund um das Thema New Work, wie ihr euch vielleicht erinnert. 20 war auch Gast bei uns im Podcast, sehr erfahrener Coach, Trainerin, Beraterin in diesem Space schon seit vielen, vielen Jahren. Und es geht dabei darum, euch stärker zu machen als Individuen, die Teams stärker zu machen, in denen ihr arbeitet und auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu geben. Wir nennen das Better Me, Better We, Better Society. In dem Teil beta geht es darum, um Selbstreflexion erstmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, welche Stärken bringe ich ein, welche Schwächen, was für Blindspots habe ich und was möchte ich eigentlich im Leben wirklich machen. Also es geht um Sinnfindung, es geht dann aber auch um Gewohnheiten, um diese Themen, die neuen Themen dann auch umzusetzen, ins Leben zu integrieren. Es geht aber auch um Gesundheit. Bewegung, ähm, Ernährung, Schlaf ähm, und dann um Resilienz. Wir begleiten das auch mit Befragungen und mit Blutuntersuchungen und äh, Tracking von Schlafdaten. Alles natürlich immer freiwillig. Im ähm, Better Week geht es dann um Leadership, um Kommunikation, um Organisationsmodelle und ganz im großen Rahmen. Wie geht eigentlich Zusammenarbeit heute in dieser hybriden Welt? Und beim Thema Better Society gucken wir auf Diversität, auf Nachhaltigkeit, auf Technologie, auf Geschäftsmodelle der Zukunft und auch auf sowas wie Bildung. Und das Ganze ist eine Mischung aus Training, Coaching und auch gemeinsamer Arbeit. Wir haben insgesamt über 15 Expertinnen und Coaches am Start, die uns unterstützen. Es findet statt in meinem Work-Life-Space, wo auch der Sitz unserer Firma NWMS GmbH ist und das Wichtigste vielleicht der ganz große Anteil daran, warum das erste Programm so gut gestartet ist, sind die Menschen. Dieses tolle Netzwerk, was sich dort innerhalb des ersten Moduls ergeben hat aus Executives, UnternehmerInnen und Menschen, die wirklich neues Arbeiten leben wollen, voranbringen wollen. Wir haben tolle Reaktionen der TeilnehmerInnen des ersten Moduls bzw. des ersten Jahres, die man auf unserer Webseite auch schon finden kann. Mehr Informationen findet ihr dort auch, die Daten, die genauen. Es geht los im Februar 2022 ähm, und Infos zur Anmeldung äh, findet ihr dort auch, also www.newworkmasterskills.com. Wir führen natürlich mit jeder interessierten Person ein persönliches Gespräch vorab. Und jetzt geht es wieder zurück zum Podcast. Gibt es Länder oder, oder Gegenden, wo du sagst, dass, das ist schon vorbildlicher als hier in Deutschland? Also können wir von irgendwem was lernen oder von wem habt ihr es gelernt?
2: Also bei uns kam es eigentlich, wir sind ähm, beim Heidehof in Wedel gewesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kenne ich, die, ähm, ja. Die machen das ja auch ganz toll. Ansonsten, glaube ich, kann man sagen, dass ähm, die Australier sowieso immer uns, was das Essen angeht, eigentlich so ein bisschen voraus sind. Es gibt natürlich, es gibt in Afrika, es gibt in Amerika tolle Beispiele. Aber es ist schon ähm, schon so, dass es jetzt nach und nach sehr ähm, aus dem Boden poppt, muss man sagen. Und mehr und mehr sich dafür begeistern.
0: Mhm, wir könnten stundenlang drüber reden, aber du hast so viele andere spannende Themen, dass wir ruhig mal ähm, äh, das nächste Thema uns schnappen. Also als ich das erste Mal von von Live äh, Hamburg gelesen habe, habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt einziehen, da möchte ich selber gerne arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, ein Projekt, was ihr 2019 angefangen habt, was, was wahrscheinlich, nehme ich mal an, durch Corona auch äh, eine, eine kleine Bremse gekriegt hat, aber vielleicht magst du da auch nochmal erzählen, was da eure Gedanken waren, wo ihr da im Projekt steht, ähm, was ihr auch vielleicht noch für Hilfe braucht, äh, wo, ob man euch helfen kann oder an wen es sich eigentlich richtet.
2: Total gerne. Also das ist ja das erste große Projekt unserer Stiftung Holistic Foundation und vielleicht fange ich auch einmal da an, dass ich sage, warum mhm. haben wir diese Stiftung gegründet? Wir Klarer. haben uns am Ende gefragt, wie können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag dafür leisten, all diese Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, zu lösen? Also all diesen komplexen Dingen, die so stark ineinander geflochten sind, ähm, was können wir da überhaupt tun? Und ähm, nachdem wir irgendwie gefühlt monatelang Research betrieben hatten und mit Menschen gelesen, äh, gesprochen haben und Bücher gelesen hatten und alles rauf und runter, kamen wir zu der Erkenntnis, dass wir auf jeden Fall einen Beitrag leisten können, dass jeder Mensch einen Beitrag leisten kann. Denn wir glauben sehr stark daran, dass wir Menschen am Ende Ursache der meisten Probleme sind, aber eben auch die Lösung sein können. Und dass ganz viel, nahezu alles ähm, mit unserer Bewusstheit einhergeht, weil wir aktuell zu unbewusst sind mit uns anderen und der Natur und es wirklich darum geht, dass wir das wieder ändern und dass wir Menschen am Ende wieder in ihre Stärke bringen und auf ihren Weg und sie befähigen auch, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich den Beitrag zu leisten. Und das ist ja das, wonach wir alle streben und worüber ihr, glaube ich, auch hier in dem Podcast ganz viel sprecht, dieses sinnstiftende Wirken und Arbeit, ist das, was uns erfüllt. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie können wir das dann auf den Weg bringen? Was braucht es dafür? Und uns war klar, wir Menschen sind so individuell wie das Leben. Das heißt, es braucht einen Blumenstrauß an Initiativen, an verschiedenen Dingen, die Menschen ansprechen. Wir brauchen physische, wir brauchen digitale ähm, Dinge, die wir umsetzen wollen und das erste physische Projekt ähm, ist dann eben äh, dieser große Leuchtturm geworden, beziehungsweise der wird jetzt ja umgesetzt, Live Hamburg. Und Live Hamburg soll eben ein Haus des lebenslangen Lernens und der Gemeinschaft werden, wo genau das gelebt wird, was ich am Ende beschrieben habe.
0: Also wenn ich nochmal an die Liste ändern darf, die ich eben vorgelesen habe, ist ja gigantisch, was ihr da, da reinmachen wollt, Schule, Kita. Wie, wie groß wird das Ganze? Wie, wie groß ist das Haus geplant?
2: Wir sind da jetzt gerade ähm, sozusagen in der Feinabstimmung. Ich kann es dir nicht on detail sagen. Ich meine, es sind knapp an die 20.000 Quadratmeter. Ich müsste wow. das nochmal validieren. Ich sag's dir im Nachgang mhm. sonst nochmal. Ähm, aber es soll ungefähr für 2.000 Menschen auf jeden Fall Platz bieten. Und äh, auch da ging es uns darum, eben wirklich auch ein, ja, ein Teil des Lebens zu zeigen. Also am Ende war alles, was in unserem Leben ähm, stattfindet, dann auch dort darstellen zu können. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt mal so Beispiel, ich bin gerade sehr, sehr tief in dem Thema Bildung drin, weil für das Buch, was wir gerade schreiben, ist Bildung eben eins der, der ganz zentralen Themen. Und ich habe unter euren Projekten der Foundation auch gelesen, dass ihr da ja auch auch, auch Dinge unterstützt, wie zum Beispiel ne, Wir für Schule, die diese ganz tolle Initiative. Also Bildung scheint euch sehr, sehr wichtig zu sein. Wer wird so eine Schule betreiben? Macht ihr das dann auch selber oder ist das noch, noch, noch offen oder wie, wie geht das?
2: Ähm, das ist alles schon festgelegt sozusagen. Wir haben in ein Schul in einen Schulansatz investiert, der sich Learn LearnLife nennt. LearnLife kommt aus Barcelona, ähm, wurde von Christopher Pomerening mitentwickelt und ähm, ja, und das wollen wir eben nach Hamburg holen. Es geht da sehr, sehr stark auch um individualisiertes Lernen, darum, dass wir wirklich im, im Rahmen der heutigen Möglichkeiten Kindern eben auch im Rahmen ihrer Stärken dann, in, im Rahmen ihrer Stärken fördern und ihnen wirklich da auch eben helfen, dieses Sinnstiftende aus intrinsischer Motivation heraus wirklich ähm, motiviert Lernen zu ermöglichen.
0: Also auch eher an den Talenten orientiert und nicht so sehr, alle müssen alles, ne? Genau, wenn du ja. das individualisiert. Mhm. Mhm. Toll. Und ähm, was, wann wird das fertig sein? Also ich kann es kaum erwarten, es äh, zu sehen und zu besuchen.
2: Ähm, Ende 24 äh, wird es wohl fertiggestellt und Anfang 25 planen wir aktuell die Eröffnung, man muss auch dazu sagen, uns war immer wichtig, dass das einfach ein Projekt der Freude ist und bleibt. Also wir haben unwahrscheinlich viel positive Resonanz erfahren dürfen bisher. Und weil aber auch dieser Prozess jetzt noch so weit ist, haben wir gesagt, so, wir wollen es jetzt ganz in Ruhe ausarbeiten. Wie machen wir die Kommunikation? Wie können wir die Menschen mitnehmen? Und wir planen jetzt so erste kleine Formate dann im nächsten Jahr, um auch wirklich Lust zu machen auf Live, um schon so die Community aufzubauen. Und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Also auch wir können es kaum erwarten. Und ähm, es fällt immer schwerer, die Füße stillzuhalten. Deswegen, ähm, ja, nächstes Jahr geht es langsam los.
0: Super. Ähm, lass uns ruhig nochmal auf, auf, auf eins der anderen Pro Projekte schauen. Wir für Schule, weil das eins ist, was ich auch ein bisschen äh, mitverfolgt habe von außen. Wie ihr fällt ihr Entscheidung äh, für so ein Projekt? Ne? Was, was, wie, wie arbeitet ihr, dass ihr sagt, genau das ist ein Projekt, wo wir reingehen? Und, und was ist euer Involvement da? Und wie beurteilst du das Projekt generell? Weil ich glaube, es passt jetzt ganz schön als, als nächstes Thema.
2: Also mein Mann Benjamin und ich, wir sind ja Herzblutunternehmer. Und das ist auch etwas, was uns beide sehr ähm, zum einen zusammenschweißt und auch... Wo wir nach wie vor viel, viel Leidenschaft für haben. Das heißt, wir sind natürlich in diesem Markt, in Anführungsstrichen, recht gut vernetzt. Und ähm, beim Beispiel Wir für Schule zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, eben Verena Pauster als selber eine unglaublich tolle Unternehmerin und Powerfrau dieses Projekt mit ins Leben gerufen hat, wo wir schon mal gesagt haben, okay, also ähm, Person ganz wichtig, Haken dran irgendwie. Ansatz, Ich meine, dass unser Bildungssystem überarbeitet werden muss. Ich glaube, da kann man jeden Menschen nahezu fragen in Deutschland. Und keiner würde sagen, alles ist perfekt und alles kann bleiben, wie es ist. Wir wissen, dass dieses System noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und wir alle wissen, dass einfach die Herausforderung und das, ähm, unsere Arbeit auch in Zukunft so anders aussehen wird ähm, als alles, was wir bisher gelernt haben, dass wir einfach ganz anders ähm, Kindern vermitteln müssen, an Themen ranzugehen, dieses Problemlösungskompetenz, äh, Entrepreneurship wirklich, also wie erarbeite ich mir Lösungen, wie gucke ich mir Märkte an, wie ähm, finde ich eben Wege, wenn der Weg noch nicht gegangen wurde. Ich glaube, das ist ähm, einfach ganz, ganz wichtig und so gucken wir dann, ähm, genau, uns wirklich unternehmerisch die, die Dinge an, ähm, schauen manchmal auch ein Business Model oder je nachdem, was, was es eben so gibt und dann ist es auch immer ganz viel Bauchgefühl.
0: Also wenn, wenn man euch so beobachtet von außen und eure Projekte ähm, dann könnte man irgendwie denken, ihr, ihr seid mit äh, mit Frithjof Bergmann, dem Begründer der New Work-Bewegung, irgendwie verwandt. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem mal beschäftigt hat, der, hast. Der hat in den 80er-Jahren diesen Begriff New Work formuliert und hat ähm, eigentlich genau diesen, diesen Ansatz, den ihr auch habt. Also Communities bilden, Leuchttürme bauen, also zeigen, wie es auch anders geht. Er hat damals eine, eine Utopie formuliert, dass er eben glaubt, dass äh, Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit so als Angestellte arbeiten, ein Drittel ihrer Zeit eher so in Communities Dinge gemeinsam erschaffen, also deutlich regionaler produzieren, ähm, also hat sowas wie Urban Gardening, er hat den 3D Drucker, was ja auch ein dezentrales äh, Produktionstool ist, vorhergesagt in seiner Bedeutung und dann hat er eben auch noch gesagt, okay, und ein Drittel ihrer Zeit werden die Menschen das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Also vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über euren, euren grundsätzlichen Ansatz, diese ne, Menschen begeistern, Leuchttürme errichten, wie, wie ihr auf, dieses, auf diesen holistischen Ansatz gekommen seid, weil der mir ja doch sehr sehr wichtig äh, für euch zu sein scheint, ist eben ganzheitlich zu sehen.
2: Ja, ähm, total. Unseres Erachtens, wie gesagt, die Ursache von allem, was ist, gefühlt. Und ähm, ich kannte Friedhof Berg, äh Bergmann nicht, aber das Interessante und Tolle ist ja auch, wenn man sich so die ja, die smarten Köpfe, sage ich jetzt mal, der Vergangenheit anguckt, die Genies, ähm, dann haben die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich fast alle das Gleiche gesagt. Und das ist auch das, was mich immer so umtreibt, wenn ich denke, es ist doch alle Weisheit vorhanden. Wir müssen uns nur öffnen und wir müssen sie wirklich erkennen und sehen. Und das in die Welt zu tragen, ist tatsächlich das, was mich intrinsisch motiviert und wo ich auch denke, wir sind an einem Punkt, unsere Gesellschaft ist intelligenter denn je, wir haben dank des Internets Möglichkeiten, die wir nie hatten, Wissen zu transportieren und jetzt liegt es an uns und es wäre doch wirklich, also es müssen wir einfach hinkriegen so und, ähm, mhm. und das ist halt unsere Motivation und ähm, deswegen auch diese verschiedenen Initiativen und deswegen auch der Punkt am Ende, wie gesagt, alles fängt mit Bewusstheit an. Mit der Bewusstheit, dass ich als Mensch einen Unterschied mache und dass ich mit jedem Handeln, mit, mit jeder Art und Weise, wie ich durch den Alltag gehe, ob ich menschenfreundlich begegne oder nicht, wie ich mich im Supermarkt verhalte, was ich konsumiere, wie ich mich im Internet verhalte, ob ich wertschätzend mit Menschen umgehe, ob ich konstruktiv mit Menschen umgehe, ob ich ehrlich bin, ob ich transparent bin. Gerade dieses Wertethema ist für uns auch sehr zentral, das zu spielen ist für uns ähm, elementar.
1: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und in dieser Pause geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich eure Finanzen. Viele von uns kümmern sich nicht so richtig um das Thema, obwohl wir beruflich durchstarten und schon eigenes Geld verdienen. Und unser Werbepartner Visual West ändert das für euch oder kann das für euch ändern, besser gesagt. Visual West ist ein Robo-Advisor. Und ein Robo-Advisor unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung der Geldanlage. Ihr müsst also kein Finanzexperte sein, um loszulegen, sondern könnt das Ganze online direkt tun. Auf visualvest.de slash newwork findet ihr alle Infos, vor allem, Achtung, es geht um Geldanlage, Infos zu Chancen und Risiken. Das ist wichtig beim Thema Geldanlage. Visualvest ist eine Tochter von der Union Investment, sprich Ihr habt hier ein bunt gemischtes Team aus Finanzprofis und digitalen Experten. Aber ganz konkret kümmert sich das Produkt Visual VisualVest darum, dass ihr euer Geld online, aber vor allem auch nachhaltig investieren könnt. Also ihr könnt parallel auch sparen und was Gutes tun. Und achtet auch darauf, dass ethische, soziale und ökologische Aspekte eingebunden werden. Visual VisualVest setzt, wie ähm, das für eine langfristige Geldanlage sinnvoll ist, auf ETFs. Oder je nachdem nachhaltige Investmentfonds. Damit könnt ihr direkt loslegen und ihr bekommt, wenn ihr wollt, für die Geldanlage, also für eure erste Geldanlage mit dem Code NEWWORK einen 50 Euro Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Denkt dran, schaut einmal nach den Chancen und Risiken der Geldanlage, die ihr anlegen wollt, auf visualvest.de slash newwork, aber eine gute Sache, um mit dem Thema Geldanlage loszulegen. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Großartig. Also es ist, ähm, ich habe mich mit einigen Stiftungen beschäftigt und ich habe selten das Gefühl gehabt, äh, so schnell ein Gefühl dafür zu bekommen, also über eure Webseite, was ihr eigentlich wollt. Ne? Also, dass ihr sagt, äh, Kraft des Einzelnen, Kraft der Gemeinschaft. Ne? Also ihr wollt Menschen individuell stärken, aber auch so, dass äh, sie quasi gemeinschaftlich besser agieren können. Und ähm, Mich würde mal interessieren, was, wenn du so in die Welt guckst, äh, wie du andere Organisationen beurteilst, also Fridays for Future, was, was, wie findest du die, findest du, es ist ein wichtiger Beitrag, sagst du, die sind zu radikal oder wo siehst du andere Beispiele, an denen ihr euch orientiert, mit denen ihr vielleicht auch gemeinsam Dinge voranbringt, weil so, so löblich euer Engagement ist, es funktioniert ja nur dann, wenn ihr noch mehr Leute inspiriert ansteckt und noch mehr Leute, auch die vielleicht die Möglichkeiten haben, wie ihr die habt als Familie, die auch wirklich nutzen.
2: Ja, und das ist auch das, was mich eben so umtreibt. Wie bringen wir das quasi in die breite Masse? Wie können wir die Menschen dafür begeistern? Und das, was du sagst, eben, wie schauen wir auf andere Organisationen und Institutionen? Wir gucken uns natürlich unwahrscheinlich viel an. Und wenn ich eins gelernt habe, auch schon in meiner Kindheit, dann ist es eben, Dinge zu beobachten und sich immer das rauszunehmen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Und so finde ich zum Beispiel auch bei Fridays for Future eine unwahrscheinlich wichtige Initiative, die so viel bewegt hat. Und wenn ich mit meiner Brille, wie gesagt, ich habe meine Realität und jeder andere hat seine eigene Realität, wenn ich mit meiner Brille darauf schauen, schaue, dann denke ich mir, wenn da jetzt noch unternehmerisches Know-how mit dazu käme, ein offener, konstruktiver Austausch mit Menschen, die Erfahrung haben in bestimmten Bereichen, dann könnte man eben aus diesen reinen fordern, ihr habt es verborgt, löst es jetzt ähm, hin zu einer direkten auch ähm, zu einem Problemlösungsangebot kommen. Und da glaube, ich liegt immer die wirklich große Chance viel zu bewegen. Denn ähm, es ist oftmals schwierig für Menschen, die in einem Problem stehen, die Lösung zu erkennen, weil sie sind ja nicht aus, ohne Grund da drinnen, und ähm, wenn man dann eben von außen kommt und konstruktiv versucht, Lösungen anzubieten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ähm, oft sehr zielführend ist. Und das wünsche ich mir tatsächlich im Allgemeinen für, für viele Organisationen und das ist auch das, was ich wahrnehme. Ähm, ich meine, es wurde hunderttausendmal gesagt, wir haben äh, kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem, gerade in Deutschland. Wir reden unwahrscheinlich gerne über Themen. Ähm, aber wir müssen halt machen. Wir müssen wieder zu Machern werden. Wir müssen eigenverantwortlich die Dinge in die Hand nehmen und was tun. Und, ähm, und das fehlt tatsächlich auch bei vielen Stiftungen meines Erachtens ähm, noch, dass wir, dass wir wirklich mehr aktiv werden. So.
0: Ja, ein, ein wunderschöner Appell. Also ich kann mir daraus schon ein paar Zitate für meine Post <lacht> vorstellen. Ähm, was mich noch wirklich interessieren würde, ist... Wer, wer, dich so auf deinem Weg, du hast es vorhin in so einem Nebensatz gemacht, äh, gesagt, dass ja diese herausragenden Köpfe das schon seit vielen Jahrhunderten immer wiederholt haben. Also ich habe auch meinen mein Weg jetzt dann neu angefangen äh, bei den griechischen Philosophen, wo man unfassbar viel ja schon, schon lesen kann, die viele Dinge schon richtig eingeschätzt haben, insbesondere auch in der Art, wie Menschen miteinander umgehen und wie wir aus uns selber heraus Stärke entwickeln können, äh, Purpose entwickeln können. Was, was sind so Dinge, die dich inspiriert haben auf deinem Weg? Äh, Menschen, vielleicht auch Bücher, die du gelesen hast, die für dich irgendwie eine Bedeutung hatten?
2: Ja, tatsächlich. Viele Philosophen, genau wie du gerade gesagt hast, ich bin selber ein kleiner Hobby-Philosoph und ich habe auch, also Seneca hat mich geprägt, Einstein hat mich geprägt, Michel de Montagne, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, da gibt es so einige und ähm, die Weisheit, wie gesagt, war immer vorhanden und es fasziniert mich einfach, wie wir das, wie wir eigentlich grundperfekt äh, Analogien in die heutige Zeit ähm, übertragen können und und ja, und es alles da ist. so Und ähm, aktuell ist es natürlich auch so, wir gucken wir gucken Filme, Menschen, die mich inspirieren. Ich habe zum Beispiel ähm, gerade von der äh, Naomi Osaka, ich weiß nicht, ob du diese Reportage gesehen hast, fand ich großartig, wenn man sieht, was für tolle junge Menschen es bei uns gibt hier auf der Welt, ja dann denke ich immer so, es ist wirklich viel Hoffnung da, weil ähm, sich da auch so toll irgendwie hinzustellen und zu sagen, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, dann ähm, mache ich gewisse Dinge einfach nicht. Also absolut meinen Hut mhm. ähm, erzähl ruhig mal, die,
0: für, für die, die es nicht kennen erzähl ruhig mal die Geschichte
2: von der von der jungen ähm, ja. von der Tennisspielerin ja die ist glaube mhm, ich äh, ja. Nummer eins also ich bin da jetzt auch wirklich kein Profi aber sie ist Nummer ja. eins der der Welt äh, gewesen und hat am Ende ähm, aufgrund äh, mentaler Probleme gesagt dass sie bei einer Pressekonferenz nicht teilnehmen ja. will wenn ich das jetzt richtig wiedergebe genau
0: richtig ja mhm. genau
2: und dann wurde sie quasi glaube ich auch mit äh, sollte sie irgendwie mit einer Strafzahlung belegt werden und hat dann auch gesagt am Ende ist es vielleicht am besten für sie und für alle wenn sie dem Turnier fernbleibt und hat das dann eben auch konsequenterweise getan was ich einfach also als selber jemand, der Leistungssport ausgeführt hat, großartig finde, dann auch zu sagen, so nee, ich ziehe mich da jetzt raus. Ähm, weil Gesundheit ist am Ende das Allerwichtigste. Ja,
0: ja haben wir bei den Olympischen Spielen ja dann nochmal gesehen mit der US-amerikanischen Turnerin, die das genauso für sich entschieden hat. Ja, ja, also das ist schon irre. Die, die, ich finde es auch toll, dass du solche Beispiele nennst, also zusammen mit den Philosophen und äh, Wissenschaftlern, die du vorher genannt hast. <lacht> Ähm, wie mutig diese, diese junge Generation auch ist und auch äh, ja, für sich steht. Ne? Ich sehe das auch bei, bei unseren Kindern, insbesondere bei unserem Älteren, der, der auch einfach dazu steht, was er nicht kann und äh, sich auch helfen lässt. Ne? Also ja. der, der eben nicht sagt, äh, ich muss immer die, die große Fassade wahren, alles ist immer super. Nee, wenn mal was nicht super ist, gibt es auch, auch Hilfe und Schwäche zeigen, ist äh, ein Zeichen von Stärke. Also und das?
2: Das ist das, wo ich aktuell bei der Politik wirklich manchmal in die Tischkante beißen kann. Wenn, ich, äh, wenn man diese Menschen sieht, die einfach nicht eingestehen können, wenn, sie mal, wenn Dinge mal nicht gut gelaufen sind. Also warum können wir nicht sagen, das, war jetzt, das ist einfach Mist gewesen und wir versuchen jetzt aber alle zusammen eine Lösung zu finden. Nein, mhm. stattdessen versuchen wir jahrelang dann den Schein zu wahren, dass es alles Gründe dafür gab, dass wir äh, ja. die Misere so hatten, wie wir sie hatten. Also das ist einfach für mich äh, unvorstellbar.
0: Ich nehme die Vorlage mal an, weil ich bei euch auf der Seite auch gesehen habe, dass ihr euch auch, und das ist, glaube ich, eine Stärke auch eurer Stiftung, dass ihr schnell entscheiden könnt, dass ihr euch aber auch beim Thema Corona eingebracht habt. Vielleicht da die Geschichte dazu, wie, wie seid ihr dazu gekommen, zu dem Projekt, was ihr unterstützt habt und was sind so deine Learnings aus der ja noch nicht ganz durchgestandenen Krise?
2: Ja, also... Learning auf jeden Fall, dass auch die Pandemie an, am Ende ein Symptom ist für die Ursache, dass wir zu unbewusst leben. Denn wenn wir das nicht tun würden, dann hätten wir sie nicht. Das könnte ich jetzt lange ausführen, aber das würde ich abkürzen. Wir haben uns ähm, sehr spontan dafür entschieden, Damals dieses Invest zu machen, weil wir gesagt haben, wir möchten ja irgendwas tun. Also, es fühlte sich einfach richtig an, ähm, da auch solidarisch ähm, mit der Gesellschaft zusammen was zu bewegen. Und wir ähm, versus Virus, was damals ja ins Leben gerufen wurde, fand ich wirklich ein absolutes Paradebeispiel für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da war es ja eben so, dass, dass sie wirklich gesagt haben: so, wir machen einen Hackathon, jeder kann mitmachen und wir arbeiten Lösungen für diese Krise. Und ähm, ja, deswegen war das für uns eigentlich relativ schnell. Ich glaube, wir haben keinen Tag überlegt und gesagt, das ist die Initiative, die wir unterstützen möchten.
0: Ja, super. Hast du, machst du bei sowas dann noch mal mit? Also wenn ihr sagt Hackathon, äh, schaltest du dich damit rein? Oder sagst du, nee, also wir schieben es an, aber da gibt es dann andere Leute, die das vielleicht äh, mit ihren Ideen bereichern?
2: Nee, wir müssen damit rein. Also ich glaube ja. sowieso, das ist ja, sonst sind wir ja wieder da. So wir, wir reden nur, aber wir machen nicht. Ähm, ich habe auch, auch sogar früher schon bei Hackathons selber mitgemacht. Und äh, jetzt war so, bei dem waren wir jetzt aktiv nicht mit dabei, aber wir sind in Diskussionsrunden ähm, zum Beispiel mit dabei und ähm, geben auch gerne Inputs. Also auch da versuchen wir natürlich auch im Rahmen unserer Stärken dann irgendwie den größtmöglichen Beitrag äh, zu liefern und diskutieren. Und da ist auch ein, ein tolles Netzwerk draus entstanden. Also mit unheimlich vielen Menschen sind wir da immer noch im Austausch. Und auch so, wenn ich mir jetzt mein, mein LinkedIn-Netzwerk oder so angucke, da sind unheimlich viele Menschen und auch Initiativen, die damals entstanden sind, die da jetzt ähm mit
0: da drin sind. Ich glaube, ich habe dich auch äh, angeschrieben, nachdem ich gesehen habe, dass du ein, ein Buch gepostet hast, wo irgendwie auch 80, 80 Menschen, ich weiß nicht, ob es Unternehmerinnen und Unternehmer waren, die quasi Beiträge gegeben haben, zu wie, wie können wir es eigentlich besser machen. Ist das richtig? Habe ich das ja. richtig erinnert? Genau, vielleicht erzählst du zu dem Buch nochmal was?
2: Total, sehr gerne, also ich habe selber an dem Buch gar nicht mitgeschrieben, das war ja, ähm, was ich so toll fand, war eben genau das, was du gesagt hast, dass es Lösungsansätze sind, wirklich einfach mal Ideen und da geht es dann nicht darum, dass alles perfekt ausgearbeitet sind, sondern es sind Utopien, was können wir tun und 100% Prozent der Erlöse sind eben an start up teams geschlossen und das fand ich so toll und die haben dann eben im Nachgang auch noch Unternehmer gefragt, ob, ob sie das mit unterstützen würden und ähm, da habe ich gesagt, ja, das mache ich sehr gerne.
0: Genau. Ich nehme das mal als Buchtipp 1 ähm, äh, und würde gern von dir noch so zwei, drei Bücher, gerade jetzt auch, wenn du sagst, du hast Philosophen gelesen, was konkret ist, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich immer mega über Buchtipps. Also wenn du so vielleicht zwei, drei Bücher, die dich in deinem Leben bewegt haben, noch nennst, würde ich mich ganz toll freuen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich, ich weiß gar nicht von Einstein, es gibt von Einstein ein Buch, das sind so die seine Zitate und Reden, die er mal gehalten hat. Also das mhm. liebe ich, ich finde, Einstein ist für mich sowieso einfach äh, ja der Inbegriff des Genie's und ich äh, verehre ihn. Ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade ein Buch bekommen, das ich super spannend finde. Das heißt Geflochtenes Süßgras. Hast du davon jemals gehört? Noch
0: nicht. Das ist auf jeden Fall neu auf unserer Liste.
2: Von Robin Wall Kimmerer ist es Und da geht es am Ende auch genau um dieses Thema, wie alles auf der Welt ähm, miteinander verbunden ist. Und es ist ähm, wohl auch sehr viel ähm, indigene Weisheit da drin, was ich ganz toll finde, weil mich sowieso fasziniert auch ähm, jetzt, sei es bei den Indigenen ähm, oder bei den äh, bei den anderen Urvölkern, die wir haben, wie viel Weisheit da vorhanden ist mm, und dass wir das auch jetzt wieder in die Gesellschaft tragen. Genau, also das wären so, das wären so die beiden und ansonsten, Toll. wie gesagt, wirklich ähm, diverse, äh, diverse Philosophen.
0: Ich oute mich jetzt den französischen Philosophen, den du genannt hast, den kenne ich nicht. Es ist wahrscheinlich ganz schlimmer. Vielleicht erzählst du noch was ganz kurz zu dem, was dich an dem fasziniert.
2: Sehr gerne. Also bei Michel de Montagne fand ich also interessant. Der hat, glaube ich, irgendwie so ums 15. Jahrhundert gelebt und war ähm, ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, war er Adliger oder so, auf jeden Fall sehr wohlhabend und hat sich dann auch relativ früh in seinem Leben ähm, entschieden, sich nur noch dem, dem eben des Erforschens des Sinn des Lebens zu widmen. Also, der ist wirklich ähm, genau darauf eingegangen und hat dann auch in seinen Büchern über diverse Themen ähm, geschrieben. Und ja, das fand ich einfach faszinierend eben auch, wenn, wenn Menschen dann sagen, ich mache mich frei und ähm, gehe auch raus aus all diesen Bürden, die ich habe, aus meiner Familie, ähm, vielleicht auch oder von meiner Familie auferlegt und ähm, ja, und, und definiere für mich selber, was ich machen möchte.
0: Großartig. Kommt auch auf unsere Liste. Ich werde mal gucken, was so sein sein das Werk ist, was wir was wir vielleicht auf die Liste legen. Ähm, die letzte Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist die, die sagen wir die Mini-Bucket-List. Wenn du drei Wünsche noch hättest, und zwar eine Sache, die du noch in deinem Leben erleben kannst, eine Sache, die du äh, lernen kannst und eine Sache, die du vielleicht zurückgeben möchtest an die Gesellschaft. Was wären die drei Dinge?
2: Also das, was ich mir wirklich wünsche zu erleben, ist Weltfrieden. Das klingt mhm. jetzt sehr, ähm, ja, äh, wie will ich sagen? Ich sage mal cheesy, aber am Ende gerade jetzt äh, mit den Bildern, die wir in Afghanistan sehen, ich weiß nicht genau, wann, wann diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, aber ich glaube, wir alle sind einfach nur zutiefst schockiert und äh, wirklich, also ich bin ohne Worte äh, das dass auf diese Art und Weise immer noch auf unserer Welt stattfinden kann und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass wir, ähm, dass wir es jetzt einfach schaffen, da auch ähm, Gräben zu überwinden, Brücken zu bauen und wirklich Lösungen zu finden. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir das schaffen können. Also das ist so mein, mein allergrößter Wunsch. Und ähm, was war das Zweite? Ähm,
0: lernen, was du noch lernen möchtest?
2: Oh, was ich noch lernen möchte. Also ich spiele schlecht Klavier und ich möchte unbedingt noch besser Klavier spielen lernen. Das ist jetzt. Sehr schon. Schön. Ein praktisches Beispiel.
0: Ganz stark. Was du zurückgeben möchtest, das ist natürlich jetzt auch eine doofe Frage, nicht weil, weil ihr sehr viel schon gebt, aber wenn du es mal so zusammenfasst, was ist das, was ihr gerne gebt? Was, was, was ist das, was ihr der Gesellschaft gebt? Wenn du das mal zusammenfasst, vielleicht noch so als Schlusswunsch.
2: In einem Wort würde ich sagen, glaube und in einem Satz glaube daran, dass das Wandel möglich ist und dass er mit jedem Einzelnen beginnt.
0: Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Janina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja, die frische Art, mit der du auch so ein Gespräch führst, also ist echt cool. Äh, wir haben uns irgendwie in den Gesprächen immer häufiger verzettelt und sind auch über eine Stunde gekommen. Es wird nicht unbedingt besser. Also mein Freund Philipp Westermeier, der auch unseren Podcast äh, mit seiner Firma Podstars produziert, sagt immer nicht länger als ein als ein Flug in Deutschland. Wir fliegen zwar alle gerade nicht und ich will auch nicht mehr so viel fliegen, aber so, wir kommen jetzt so auf äh, 45 Minuten. Das ist eigentlich die, die perfekte Zeit für eine gute Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank.
2: Es hat so viel Spaß gemacht, Michael, und ich fand deine Fragen waren auch so schön auf den Punkt. Also ähm, und sowieso ist man, glaube ich, als als wenn man Mama ist, Unternehmerin und noch einen Hof hat, dann ist man immer ähm, versucht, man immer auf den Punkt <lacht> die Dinge auch ähm, ja sozusagen konzentriert fertig zu kriegen. Aber ähm, ich hätte noch trotzdem stundenlang mit dir weiterreden können. Super. Also
0: vielen Dank. Ja, und und ganz ehrlich, wenn wenn wir irgendwie helfen können. Äh wenn ihr mal was habt, was ihr gerne auch äh, und das Volk äh, werfen wollt, äh, wenn, na, wenn ihr eure Eröffnung habt, das dauert noch viele Jahre. Ich hoffe, dass wir unseren Podcast dann noch machen. Wenn wir irgendwie helfen können, freuen wir uns über ein Zeichen. Ähm, das ist echt großartig, was ihr macht. Und ähm, äh, ich würde mir wünschen, dass es äh, mehr äh, Unternehmerfamilien gibt, wie die eure, die die ja die so einfach äh, auch über Jahrzehnte, ja, geht ja auch schon eine Generation vorher, äh, sich so fürs Gemeinwohl engagieren. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank. Das ehrt uns sehr und ähm, total gerne. Also es ist ja auch wirklich eine Einladung an alle Menschen, die Lust haben, sich einzubringen. Ähm, es ist wirklich, also es gibt, es gibt niemanden, der nichts einbringen kann, wenn er das nicht möchte. Deswegen ähm, lass uns da gerne im Austausch bleiben.
0: Ja, lieber Christoph, das ist jetzt auch die Zusammenfassung für dich ähm, und für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Christoph äh, ist heute nicht dabei, zweite Corona-Impfung und äh, leichte körperliche Effekte, die ja schon mal gute Besserung und das, was ich aus diesem Gespräch mitnehme ist, dass es in Deutschland Unternehmerfamilien gibt mit einem großen Gestaltungswillen und Verantwortungsbewusstsein und Janina hat durch, durch ihr Leben nach dem Studium gezeigt, dass sie aus einer Kompetenz, die sie ja schon in ihrer Diplomarbeit sich erarbeitet hat, nämlich Wertschätzung von von Nahrung, ähm, aus dieser, dieser Kompetenz heraus, äh, ja, ein, ein Weg gegangen ist, der, der eben hilft, dass wir als Menschen äh, bewusster leben, äh, besser miteinander umgehen, mit mehr Respekt für Natur und sie steht damit äh, absolut im im Einklang mit den großen Vordenkern der New Work-Bewegung, ob es Friedrich Bergmann ist, der sehr früh den Zusammenhang zwischen New Work und Nachhaltigkeit immer wieder hergestellt hat, mit den vier Tsunamis, die er damals formuliert hat. Äh, genauso ein ähm, Frederic Laloux, der ja, seine Arbeit ähm, äh, ganz deutlich im Fokus von äh, neuem Arbeiten auf das Thema äh, Nachhaltigkeit äh, übersetzt hat. Ähm, er mag das Wort Nachhaltigkeit nicht, aber ähm, das, was wir darunter verstehen, meint er damit. Und es ist schön, immer wieder jetzt auch Beispiele zu finden unter unseren Gästen, die da in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich bin gespannt, das weiter zu beobachten, was Janina und ihr Mann Benjamin Otto mit der Holistic Foundation noch so alles machen.